0: Organisationen und für die Gesellschaft. Hallo. Hallöchen. Wer bist du? Ich bin die Bibi oder auch Bipsi oder auch Bibi Loda oder auch
1: Lotta. Lotta, again would learned.
0: Bibi Bianca vielleicht auch genannt? Frau Wer Höflinger. Bist du?
1: Ich bin der Tobi.
0: Der Mr. Iceman.
1: Yes. Und
0: wie geht's dir denn heute? Supermensch. Die Sonne wir gucken, scheint. Würde
1: sagen, wir gucken aus dem Fenster, die Sonne scheint.
0: Aber hier drin ist es ein bisschen kühl, finde ich. Aber Ach, dann wird es umso wärmer draußen.
1: Ja, wir machen heute mal eine neue Folge und die geht über Lernen und Kreativität. Und während wir die Folge machen, lernen wir gleich mal, wie wir neue Folgen machen. Und zwar vielleicht mal ohne Gast. Überraschung, ja. wir haben keinen Gast, aber wir haben ein paar O-Töne bzw. Stimmen eingefangen von Menschen, denen wir einfach mal Fragen vorab geschickt haben, im Kontext von Lernen und Kreativität. Und darüber wollen wir heute ein bisschen mit euch äh, mit euch ja, diskutieren. Wir können euch zwar nicht hören, aber wir können gerne mitdiskutieren.
0: <lacht> Wie können Sie mit uns mitdiskutieren?
1: Indem Sie uns schreiben.
0: Ja, genau. Gerne ja. schreiben. Und äh, vielleicht noch vorab. Ähm ein Bezug zum Thema Lernen könnt ihr auch schon bekommen, wenn ihr vielleicht auch erstmal oder vielleicht aber auch im Nachgang die Folge mit Carsten und Thomas anhört, weil da haben wir auch schon mal als Einstieg sage ich jetzt mal über das Thema Lernen gesprochen und wie wir das auch bei Siemens angehen. Also ich habe da auf jeden Fall schon mal vieles mitgenommen. Ne? Da kann man ja auch schon. Genau, finde ich ein guter Hinweis.
1: Ähm, aber Bianca jetzt mal Butter bei die Fische, sagt mir so also schön. Was hast denn du in letzter Zeit? gelernt. Neues. Puh,
0: da musste ich noch mal drüber nachdenken. Also so wirklich Neues weiß Nix. ich jetzt Neu, neue machst du
1: nicht so? Ist nicht so dein neu,
0: Ding. Neu ist nicht so mein Ding. Ich bleibe eher immer beim Bestehenden und ziehe das mein ganzes Leben lang durch. Ähm, nee aber ich habe, also ich weiß nicht, ob das jetzt so neu, neu, neu ist, aber also ich, ich mache ja Musik und ähm, wir müssen da ja auch immer wieder neue Songs lernen. So. Und, aber eigentlich, es war jetzt nicht Neues Lernen, aber ich habe was, was Neues gemacht, aber okay, das ist auch was anderes. Aber auf jeden Fall muss man ja... Okay, <lacht> okay, okay. ich muss erstmal also, meine Gedanken also ich, sortieren, ich, Entschuldigung. Vielleicht
1: kann, vielleicht, kann, äh, vielleicht kann ich kurz was sagen. Ich habe neue,
0: hab neue Songs auswendig gelernt und geübt.
1: Ja, und will.
0: das ist ja auch... Da muss ich mich auch auf was ja. Neues einlassen und so.
1: Ja, voll. Und Ich habe auch ein bisschen überlegt. So viel fällt mir tatsächlich auch nicht ein, weil... Man will ja eigentlich was Neues gelernt, da will man ja eigentlich dann sagen, ja, ich habe das Neue gelernt, nur wenn man es wirklich danach kann. Hm. Also es war so mein erster Gedanke, aber ich kann es nicht wirklich. Aber ich habe äh, letztes Jahr ähm, Wakeboarden äh, ausprobiert und gelernt mhm. sozusagen. Das finde ich auch, es ist ja auch irgendwie, wie man auf diesem Board da steht und dann ein bisschen übers Wasser fahren kann. Das mhm. war auf jeden Fall ganz cool. Ich lerne natürlich jeden Tag im Job ganz viel Neues sicherlich, keine Frage. Das ist ja, aber jetzt wahrscheinlich nicht so, nicht so attraktiv, das irgendwie zu erzählen. Aber ich glaube schon, dass das mal eine Frage ist, die man mal ab und zu reflektieren sollte, weil das macht man eigentlich nicht so irgendwie, finde ich. ich also du hast auch Form
0: gemerkt, ich bin erst mal ein bisschen überfordert ja. mit der Frage gewesen, weil ich habe mir keine Gedanken gemacht. Aber ja. äh, ich bin mir sicher, man hat immer wieder mal was Neues gelernt. Ja, wir waren Aber doch
1: gemeinsam ich... mal bei diesem Malen, Malkurs. Also so Lernen Stimmt. zu malen zum Beispiel ist ja auch ja. so ein Ding. Also ja. das, daran erinnere ich mich zum Beispiel noch.
0: Stimmt, da hat man auch einiges mitgenommen. Stimmt, Ja, schau, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
1: Die Frage ist jetzt auch, wenn wir was Neues lernen, gibt es auch was, was wir verlernt haben? Hast du irgendwas verlernt?
0: Etwas verlernt? Also nach, nach der ganzen Corona-Zeit habe ich echt kurz gedacht, ich habe es verlernt, sozial zu sein <lacht> und mit Menschen zu sein. Da war das echt, finde ich, schon heftig auch für mich, dann in ja. größeren Gruppen dann mal wieder auch zu sein. Und wie das ist, mit mehreren Leuten zu interagieren, zu sprechen, Vielleicht sich auch mal zu berühren oder so. Ähm, das, da habe ich schon gemerkt, da musste ich erstmal wieder reinkommen und mich dran gewöhnen. Und
1: du? Ja. Das würde ich jetzt auch tatsächlich nennen. Also so, also so ein bisschen sein Privatleben und seine ja. Gestaltung und Planung von Dingen habe ich so ein bisschen verlernt. Tatsächlich, ich bin so richtig so, also durch die Pandemie und das geht mir eigentlich heute immer noch so, so. Ja, so ad hoc, so von Tag zu Tag denkend irgendwie, mm. weil damals, man konnte ja jetzt nicht irgendwie in drei Monaten, ich sag mal, ein Konzert planen, so, mm. sondern man war halt immer so, ja, ich schau halt mal und dann hat man alles spontan gemacht, was ich schon sehr gerne auch so gemacht habe, aber jetzt merke ich, ich bin immer noch in diesem spontan und dann gibt es manchmal so Wochenenden, wo ich dann mir denke, so Freitagabend oder Samstagmorgen, na ja ups, ich hätte mir jetzt mal was vornehmen können, oder ich hätte mm. mal was planen können, also so. Das habe ich schon echt ein bisschen verlernt, muss ich sagen.
0: Und warst du dann früher echt so, dass du viel geplant hast? Also dann auch für Wochenenden? Ja, auf jeden
1: Fall mehr. Also ich habe so ein bisschen mehr, mehr halt überlegt, was will ich machen? Mhm. Ja, also das ist zumindest etwas, was mir spontan einfällt.
0: Also was ich echt verlernt habe, weil ich, was ich wieder gelernt habe in dieser ganzen Corona-Phase, was mal echt positiv war, ich habe mir mehr Zeit für mich genommen, logischerweise. Ja, guter Punkt, ja. Und das habe ich wieder voll verlernt. Also weil jetzt habe ich das Gefühl, ich will alles vollstopfen, jede ja. freie Minute irgendwie nutzen und sich dann mal wirklich bewusst Zeit für sich einzuplanen oder mal zu nehmen. Boah, das habe ich absolut verlernt. Aber finde ich, geht echt, glaube ich, vielen so. Also wenn ich ja. auch so in meinem Umfeld äh, mit Freunden Familie quatsch, das ist echt, glaube ich, ein Thema.
1: Mhm. Ja, ist ein guter ja. Punkt. Ich habe vor allen Dingen vielleicht auch eine Sache noch gelernt. Vielleicht auch ein bisschen fair, was anderes verlernt dafür, wenn man das so will. Aber ich habe, weil ich jetzt zu so viel auf Reisen bin und unterwegs bin, habe ich äh, verlernt, immer viel einzupacken, was ich früher immer gemacht habe. Ich versuche jetzt immer mit minimalen Aufwand ja, und stimmt, ganz wenig stimmt, zu reisen. Ja. So. Auch einfach nur in einem kleinen Rucksack am ja. besten so. Ähm, das ist sicherlich was Neues, aber ist jetzt auch nicht so super attraktiv. Aber macht euch doch da draußen mal Gedanken, was ihr gelernt oder verlernt habt. Ich glaube, es gibt auch so ein paar Dinge, wenn man jetzt über Verlernen, aber da kommen wir noch dazu... Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen verlernt, Dinge auswendig zu lernen also, ne, und, und mir das dann zu merken. Dass dadurch, dass wir jetzt irgendwie Internet haben und Handy, mir fällt das so schwer. Meine, meine, also meine eigenen kann ich schon noch Telefonnummer irgendwie im Kopf behalten, aber viele der anderen Telefonnummern, die ich früher so auswendig wusste oder was man dann wusste, einfach gelernt hat, habe ich alles verlernt, weil man so technologische Unterstützung hat. Aber da kommen wir ja noch dazu.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich mal einen Gedanken. Wieso ist es manchmal so, dass man neue... Also ich habe das Gefühl... Ich lerne und verlerne teilweise bei manchen Dingen stetig. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, <lacht> ähm, also ich lerne zum Beispiel, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich erzähle es einfach mal. Zum Beispiel, ich sage jedes Mal, ich packe meinen Koffer und ich muss an diese Sachen denken. Und dann merke ich im Urlaub, oh Mann, ich habe diese ganzen Sachen vergessen, die hätte ich noch einpacken sollen, das nächste Mal... Ähm, muss ich darauf achten, irgendwie strukturierter irgendwie zu planen oder was auch immer?
2: Ist, ist, Frage, ein Learning.
0: Ist, es... ist es ein Lernen? Das ist halt die Frage. Das ist eher vielleicht einfach eine Erkenntnis. Weil beim nächsten Mal mhm. packen, mache ich immer wieder dasselbe, dass ich dann nicht... Gelernt, ja, daraus du, gelernt habe. Also du lernst nicht mal. draus
1: quasi. das, genau, ist vielleicht das ja. genau,
0: ich will, aber ich lerne dann nicht draus. Aber
1: das ist schon mal interessant, was ist der Unterschied zwischen einer Erkenntnis und einem Learning oder ja. Lernen so? Das ist ja auch scheinbar jetzt, wenn wir darüber reden, tatsächlich fließend. Ja. Ich würde sagen, eine Erkenntnis ist ja jetzt so, okay, ich habe jetzt die Erkenntnis, dass ich was vergessen habe. Mhm. Mein, Im Englischen sagt man, das ist auch ein Learning. Ja. Aber wenn wir über Lernen sprechen, würde ich sagen, sprechen wir eigentlich schon über etwas Größeres, ja, oder? Also, irgendwelches Wissen lernen, was man dann auch behält, was man später abrufen kann, eine genau. Fähigkeit lernen. Also vielmehr sozusagen etwas, ja, Lernen ist vielleicht etwas Größeres. Und da kommen wir vielleicht auch schon zum nächsten Gedanken dann, dass wir uns vielleicht mal drüber unterhalten können, was kann man dann eigentlich alles lernen. Also das Klassische ist, was das Erste halt ist so, ja, ich kann mehr, also ich lerne irgendwie Vokabeln auswendig oder ich lerne irgendwie, chemische Formeln auswendig oder irgendwas, also so klassisches Wissen. Ja, davon, ja. Daher kommen wir vielleicht auch in der Schule, bei uns zumindest, aus meiner Erfahrung, sehr stark im Vordergrund. Ne? Mhm. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu einer Erkenntnis, weil da ja. ist ja der Anspruch, dass ich nicht einmal nur die Formel sozusagen irgendwie mir merke, sondern möglicherweise für lange, was ja also so eigentlich, wenn es mal ehrlich, nicht funktioniert. Ja? Ja. Also das merkst du dir halt bis zur nächsten Klausur und dann ist sie auch irgendwann wieder weg. Ist, ja? Also ich kann mich nicht wirklich, an irgendwelche... Ja. Äh, Gleichungen aus meinem Chemie-Leistungskurs erinnern.
0: Ein paar sind vielleicht hängen geblieben. Aber.
1: Ja, also Chemie-Leistungskurs nicht, aber <lacht> Satz
0: des Pythagoras in Mathe oder Echt? so.
1: <lacht> ich kann nicht mal mehr diese Mitternachtsformel, die weiß ich auch nicht mehr.
0: Oh. Oh, oh, oh. Doch? Nee, weiß ich nicht.
1: Danke. Sonst hätte du mich jetzt sehr alt ausgelassen. <lacht> Dabei fühle ich mich heute eigentlich recht jung. Was, was kann man noch lernen? Also, so wissen, ich würde sagen, davon kommen wir ja auch weg. Mhm. Ne? Also ich, das ist ja genau das Gefühl, so früher musstest du irgendwie, sag ich mal, irgendwelche Gleichungen Sachen in der Schule auswendig lernen, aber auch irgendwelche Telefonnummern für deinen Alltag. Und die hast du dir dann gemerkt, die wusstest ja. du dann. So, ähm, jetzt ist es so, dass du halt technische Unterstützungen hast, wie das Handy, und plötzlich fängst du an, naja, muss ich mir ja nicht mehr merken, kann ich ja nachschauen. Ja. Und so ist es ja bei diesen ganzen Faktenwissen aus meiner Sicht ja auch verstärkter, ja. Früher musstest du irgendwie lang und breit irgendwie Brockhaus aus dem Regal ziehen, wenn du überhaupt einen hattest. So heute gehst du halt auf Wikipedia, kann man jetzt überstreiten, wie verlässlich die Quelle ist, aber ist schon auch sehr, sehr gut äh, äh, mittlerweile geworden. Oder halt alles Mögliche im Internet bis hin zu, okay, ich frage halt jetzt irgendwie ChatGPT. Mhm. Und da habe ich ja relativ schnell, wobei da auch natürlich nicht immer alles der Wahrheit und äh, richtig, also Wahrheit entspricht oder richtig ist, aber ich habe relativ schnell relativ viele Informationen. Die Frage ist nämlich dann, müssen wir überhaupt noch irgendwie Wissen lernen, auswendig lernen? Oder ist das was, was, was wir nicht mehr brauchen?
0: Ja, aber ich glaube, also langfristig, also da sind wahrscheinlich viele auch andere Meinung. aber ich glaube, langfristig müssen wir das schon immer noch tun. Wir werden nur unterstützende Mittel immer wieder haben, die uns dabei irgendwie halt unterstützen, weiterbringen, fördern können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann Also ich weiß nicht, da bleiben wir doch auch einfach stehen, oder? Also kognitiv.
1: Ja, das, hat, das ist genau die Frage. Ich, ja. ich bin mir jetzt unsicher. Ich meine, wir haben jetzt ja auch nicht die komplette Wissenschaft dazu aufgearbeitet. Mhm. Die Frage ist ja schon, was verändert das dann bei uns im Gehirn vielleicht ja. oder an, an Fähigkeiten? Verlieren wir da was? I don't know. Also wir haben ja auch, wir haben ja auch äh, smarte Leute gefragt, die bei der Woche des Lernens dabei waren, ja. was ihnen zum Gedächtnis äh, geblieben ist. Ich glaube, da können wir die, die oder andere, den ein oder anderen O-Ton hier vielleicht noch einspielen.
3: Was ist mir von der Woche des Lernens besonders im Gedächtnis geblieben? Naja, ich denke, auch dieses Mal war die Woche des Lernens äh, wieder geprägt von einer unglaublichen Vielfalt äh, unterschiedlichster Themen, die äh, zum Lernen zur Verfügung gestellt wurden. Deshalb fällt es mir wirklich schwer, da jetzt auch was speziell rauszugreifen. Und daher auch an der Stelle mal vielleicht einen Perspektivenwechsel. Lernen hat immer mit Bereitschaft zu tun. Auf der einen Seite äh, mit der individuellen Bereitschaft zum Lernen, zum lebenslangen Lernen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch äh, mit der Bereitschaft von Menschen, Wissen weiterzugeben und Wissen zur Verfügung zu stellen. Und da ist mir besonders positiv in Erinnerung geblieben, die Community, die sich schon wieder zu einem frühen Zeitpunkt im Vorfeld der Woche des Lernens formiert hat. Eine Community aus freiwilligen, kreativen, leidenschaftlichen Leuten, die gesagt haben, Mensch, in Ergänzung zu meiner eigentlichen Aufgabe, habe ich Lust, haben wir Lust, Wissen weiterzugeben und andere von meinem Wissen partizipieren zu lassen. Und dieser Spirit, den ich da wahrnehmen konnte, ähm, den wir da als Grundlage haben, um voneinander zu lernen, um eine lernende Organisation zu sein, das ist mir wirklich ganz besonders in Erinnerung geblieben.
1: Was aber auch noch ähm, eine Frage war, was so eine der größeren Herausforderungen beim Lernen zum Beispiel auch war, auch eine spannende Aussage, ähm, wo es darum ging, naja, was ist denn für mich eigentlich relevant?
2: Ja,
3: es gibt unglaublich viel zu lernen. Es gibt auch unglaublich viel Interessantes, was ich gerne lernen möchte. Aber gerade in einem Arbeitskontext muss ich mir ja dann systematisch und ganz konsequent immer wieder die Frage stellen, was ist dann für mich relevant in meiner aktuellen Situation, was wird für mich relevant in der Zukunft und naja, wie leite ich und formuliere ich daraus dann auch meine Ziele, meine Lernziele, an denen ich arbeiten möchte. Weil nur so komme ich ja zur Orientierung, nur so komme ich zur Klarheit und nur so schaffe ich auch Effizienz in meinem Vorgehen beim Lernen. Und das aber in einem natürlich äh, vollgepackten Alltag immer wieder genauso geordnet zu tun, um mir diese Orientierung zu schaffen, das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen für mich.
1: Das ist ja genau das, was, was wir jetzt auch diskutieren, wenn wir über das Was-kann-man-lernen sprechen. Wir haben schon die Grundannahme dahinter, wir können nicht alles mehr lernen heutzutage. Ja, wir haben viel ja. zu viel. Und die Frage ist, gerade im organisationalen Kontext, ja, was lerne ich denn, ist die Herausforderung. Und wenn wir jetzt von dem Fachwissen oder von dem reinen Wissen sprechen, gibt es ja noch andere Dinge, die man lernen kann. Ich kann ja versuchen, irgendwelche Skills anzueignen. Das ist dann halt, ich weiß nicht, ja, ich bin halt Schreiner und ich weiß jetzt, wie ich den Hobel bediene oder oder oder. Das sind ja eher so... Ich meine, das ist nicht irgendwie Faktenwissen, was abrufen, sondern ich kann durch diese Fähigkeit ja ganz viele unterschiedliche Dinge dann erzeugen. Das ist mhm. ja das Nächste. Oder auch der Umgang zum Beispiel ist ja auch die Frage, Umgang mit ChatGBT ja, ist ja auch eine Fähigkeit vielleicht, ja, wie ich es einsetzen kann. Oder man kann auch über Verhalten sprechen. Also es gibt ja ein gewisses Verhalten, was ich gelernt habe. Also ich habe gelernt, als Verhaltensregel anderen Menschen vielleicht die Hand zu geben. Mhm. Ja, in der Pandemie habe ich es vielleicht ein bisschen verlernt. Da gab es dann eher die Faust. Ja, und so weiter. Also, man lernt und verlernt auch in seinem Leben ein gewisses Verhalten. Ja. Und am Ende gibt es ja noch so abstraktere Sachen. Ich weiß ja gar nicht, wie man das beschreiben soll. Aber du, hast, du lernst auch gewisse Einstellungen zum Leben zu haben, gewisse Werte, Normen, die du hast, vielleicht. Oder auch sowas wie Empathie. Keine Ahnung, Empathie ist jetzt kein Verhalten. Empathie ist jetzt ist das eine Fähigkeit, vielleicht schon eine Fähigkeit eher. Es ja? ist sicherlich kein Faktenwissen. Aber das ist ja auch was, was ich irgendwie trainieren oder lernen kann. Kann man Empathie vielleicht auch verlernen? Wie lernt man Empathie?
0: Boah. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe Empathie stark gelernt. Echt? Ich was? war früher nicht empathisch. <lacht> also <lacht> das macht Ich mich bin ja total froh, dass wir uns, uns noch nicht so lange <lacht> kennen. Aber, <lacht> ähm, ja, also aber wie
1: hast du es gelernt, ist die Frage. Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube nämlich, ähm, ich habe früher nämlich oft das Feedback bekommen, dass ich sehr stark auf meine Meinung beharre und dass ich eher so, also sehr stur bin. Also mein Sternzeichen ist auch Stier und alle mal so, du bist ein typischer Stier, du bist so stur und keine Ahnung. Und dann habe ich mir mal angefangen, Gedanken zu machen, weil ich halt eben das Feedback von außen bekommen habe. Und dann habe ich ähm, das wirklich exploriert und mal geschaut, okay, wie wie funktioniert das überhaupt? Wie kann das überhaupt, äh, wie kann ich empathisch sein und welche Vorteile bietet das? Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und habe ich so erlernt. Also man kann sich auch, also ja, es ist etwas, was man lernen kann, würde ich sagen, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt darüber sprechen.
1: Ja. Ich find, Aber hier
0: auch, das finde ich, weil das haben wir auch als Feedback bekommen tatsächlich, ähm, zur Woche des Lernens, wie das sich auf die Leute ausgewirkt hat, dass ähm, es ja auch viel Interaktion mit anderen ist, ähm, um zu lernen. Genau, Austausch ja? mit Menschen. Genau, also
4: ja.
1: die Frage ist, so, genau. wie hat sich das ja, verhalten? Genau. Da können wir auch den, den o noch einspielen wird sich das Verhalten ähm, quasi durch, das, durch diese neuen Erfahrungen mit Lernen auseinandersetzen verändert und eine, ein, ein Learning sozusagen oder ein, was, was dann rauskam, war eben, naja, ich muss mehr im Austausch mit Menschen gehen und scheinbar hat das sicherlich eine große Komponente oder ist das eine große Komponente äh, beim ja. Lernen, was du ja, ja. auch gesagt hast, genau. man lernt durch sein Umfeld, durch Austausch, durch ja. Feedback, Feedback ist ja auch eine Form mhm. sozusagen vielleicht, wo wir uns gegenseitig beim Lernen unterstützen können dadurch, genau. ja.
5: Ja, also also finde ich schon wichtig. Bestätigen. Erstmal war ich wirklich begeistert von der Vielfalt der Themen und was es alles schon bezüglich Lernen in unserer Firma gibt. Das mal transparent und en masse so zu sehen, war ganz toll. Ansonsten hat mich diese Erfahrung bestätigt in dem Glauben, dass Lernen super in die Arbeitswelt integriert werden kann. Und dass es schon super viele Menschen mit guten Ideen gibt, von denen man lernen kann. Und dass der Austausch mit anderen und das Spiegeln auch an konkreten Beispielen ganz, ganz wichtige Komponenten des Lernens sind. Mein Verhalten wird sich deshalb dahingehend ändern, dass ich versuchen werde, mit diesen Leuten, mit äh, all den passionierten Lernern und äh, Leuten, die ihr Wissen gerne auch äh, teilen, Kontakt aufzunehmen und ähm, von ihnen zu lernen.
1: Aber wir können hier auch noch, glaube ich, ganz viele weitere Gedanken einspielen, was denn Lernen für den jeweiligen Menschen bedeutet. Ja, das ist, glaube
3: ich, gibt es verschiedene Perspektiven. Ähm
0: Wo wir mal reinhören
3: wollen. Beruflich sowie auch persönlich leben wir in einer sehr schnelllebigen Zeit. Um da wettbewerbsfähig zu sein sowie auf die alltäglichen Anforderungen reagieren zu können, ist lebenslanges Lernen ein wichtiger Baustein, um die Zukunft erfolgreich mitgestalten zu können, und somit ein großer Vorteil im lebenslangen Lernen.
2: Ich denke, dass lebenslanges Lernen eines der wesentlichen Themen in der Zukunft sein wird für Unternehmen und Organisationen. Ich würde sogar sagen, dass es wettbewerbsentscheidend sein wird, weil es darüber bestimmt, wie schnell wir uns an Veränderungen anpassen können, wie schnell wir uns an neue Technologien anpassen können, neue Technologien lernen und diese auch auf unsere Geschäftsmodelle zu übertragen und daraus am Ende Geschäft zu generieren.
5: Lernen ist für mich etwas, auf das ich mich wirklich jeden Tag freue und das für mich auch jeden Tag irgendwie geschieht, ob bewusst oder unbewusst. Ich glaube, dass Lernen absolut nicht anstrengend oder langweilig sein muss. Mir macht es zum Beispiel großen Spaß, Experimente oder Lernerlebnisse zu gestalten, die spielerisch sind, die überraschende Ergebnisse hervorbringen. Und die auch die individuellen Stärken des, des Lerners ansprechen. Denn Lernen ist für mich doch etwas sehr Persönliches. Wir wissen, jeder Mensch hat eigene Erfahrungen und Vorkenntnisse und knüpft an andere Dinge an. Und daher ist Lernen auch ein Prozess und braucht Zeit. Und wenn wir beim Lernen die Möglichkeit haben, Fehler zu machen, unterschiedliche Szenarien zu, zu durchspielen, zu simulieren und damit dann auch unterschiedliche Ergebnisse und Konsequenzen ziehen, dann können wir daraus für uns Sinn ableiten und das ist sehr, sehr wichtig. Für mich ist Lernen auch wirklich etwas Aktives, also selber anwenden, selber erklären, selber Lösungen finden und das Erlernte auf die aktuellen akuten Probleme anzuwenden, sind für mich zentral
1: muss nicht anstrengend sein, mhm. finde ich interessant, weil ich persönlich sage, ja, im Idealfall ist es nicht anstrengend, aber ich würde sagen, Lernen ist schon eher was Anstrengendes, oder? Also ich meine, natürlich im Idealfall bereite ich das alles auf und mache den Aufwand so gering wie möglich durch moderne Lernmethoden und Techniken und whatever, aber oder? Ich, ich weiß nicht, wenn ich Fahrrad fahren, mich an Fahrradfahren lernen erinnere, das ist schon anstrengend, am Anfang kann man es nicht, vor allen Dingen es ist, hat ja auch immer, Lernen hat ja auch immer so eine Art Selbstoffenbarung, weil ich muss mich ja erstmal trauen, in den Kurs zu gehen, damit gebe ich ja zu, dass ich es nicht kann. Ja, ich sag mal so, warum gibt es so viele Menschen, oder weiß nicht, wie viele es genau gibt, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber Menschen, die nicht lesen und schreiben können in Deutschland. Naja, auch, weil sie Angst davor haben, es zuzugeben und etwas dagegen zu tun zum Teil, weil das würde ja dann offenbaren, dass sie es nicht können. Und eigentlich kann es ja jeder. Dann mhm. hat es so eine Stigmatisierung. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, je länger man, glaube ich, etwas dann auch nicht lernt, umso schwerer ist es dann vielleicht auch. Weiß ich nicht. Ja. Also das ist schon... Ich finde, Lernen ist schon auch etwas anstrengend. Das ja. hat was mit Selbstoffenbarung zu tun, mit Ängsten, ja. oder?
0: Ja, ich finde es, also am Anfang ist es schon anstrengend. Mhm. Ich finde, wenn man dann dieses, wenn man da durchhält und dann wirklich auch dieses Erfolgserlebnis hat, ich glaube, das habe ich auch in der letzten Folge erwähnt, dann, dann sieht man auch den Spaß dran. Ähm, aber da haben die Kollegen ja auch einen, diesen tollen Effekt ähm, ähm, be davon berichtet. Ähm, also ja, ich, doch ich stimme dir schon zu. Am Anfang hat man welchen, schon welchen erstmal Effekt? so ein. Ach, jetzt habe ich nicht mehr den genauen Namen diesen ähm, Typ. Ähm, dass am, am, am Ende des Tages sagt man immer, oh, das hat alles so viel Spaß gemacht, weil dann irgendwie dieses Gefühl, was man auch am Anfang hatte, dieses anstrengende, eher dann was? in den Hintergrund rückt. Ach so,
1: also, dass da dieser, ich weiß nicht, ob das ein Effekt ist, aber was ja auch mal heißt, dass Erlebnisse in der Vergangenheit, so scheiße sie auch waren, immer so dann rosa-rot werden. Ja. Durch die Zeit wird es immer, genau. immer positiver belegt, sozusagen. Genau. Okay. Genau. Ja.
0: Also das, das denke ich bei mir manchmal, dass es so ist, weil ja, ja es ist schon so, dass es teilweise anstrengend ist, aber ich fand es ja auch schön, das Feedback war ja auch teilweise, es muss nicht anstrengend sein. Lernen. Also es kann auch Spaß machen. Lernen passiert einfach in, auch im Austausch mit anderen, finde ich auch schön. Es ist auch ja dieses, was ja auch auf Kreativität voll zutrifft, finde ich. Das ist genau das, was einfach ganz stark im Austausch stattfindet.
1: Genau, man spricht ja auch immer am Ende auch noch von diesem ganzen Thema lebenslanges Lernen. Vielleicht fast schon ein bisschen zum Buzzword verkommen, aber klar, im Endeffekt was wir sehen, der Wandel wird schneller, ja, das ist ja nichts Neues für uns, deshalb müssen wir natürlich mehr lernen. Denn früher konnte man einmal lernen und dadurch, dass die Entwicklung nicht so schnell ging, war, war quasi das, was man gelernt hat, länger aktuell letztlich. Ja? Und ja, heute ja. ist es ja, denke ich mal so, dadurch, dass ständig neue Technologien sich neue Sachen entwickeln und die in die Zukunft schneller geht, muss man halt eigentlich ständig neu lernen, weil ja. viel schneller das Wissen oder die Fähigkeiten outdated sind, beziehungsweise einfach was besseres gibt. Ne?
0: Also es bleibt uns nichts anderes übrig eigentlich, also weil es wird stetig Veränderung sein. Wenn ich auch an meine Großeltern denke, müssen sich auch damit arrangieren zu lernen mit den neuen Technologien, mit den ja. Neun, vielleicht Handys, meine Oma lernt jetzt auch mit einem Handy umzugehen und äh, mir auf WhatsApp zu schreiben mit 80 Jahren also, und man kann es auch immer noch tun also das ist dann auch wirklich lebenslang Aber das ist auch eine
1: Einstellungssache, findest du nicht? ja, das stimmt also meine Oma zum Beispiel, die ja. nimmt immer gerne das Handy von meiner Mutter und dann spielt sie darauf rum als würde sie sich da voll auskennen äh, weil das natürlich dieses Touchscreen-Ding halt sehr intuitiv ist aber dennoch will sie immer kein eigenes. Weil wir sagen auch mal, komm, wir besorgen dir so ein Ding. Nee, 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 das kann ich da nicht. Okay. Total halt interessant, wie finde ich so die eigene Einstellung auch das eigene Lernen beeinflusst. Ne? Wir sprechen ja mhm. auch sehr häufig von dem Thema Growth Mindset, dass du sagst, dass ja, was hat lebenslanges Lernen mit dem Unternehmen und der Organisation zu tun, dass es halt unfassbar wichtig ist, ja, dass das der einzige Weg eigentlich ist, um erfolgreich, langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Ähm, und gleichzeitig aber das Spannende auch ist, dass.
0: Die Einstellung.
1: Ja. Ein Hebel davon, nicht nur, also es reicht nicht sozusagen nur über Lernen aus meiner Sicht zu sprechen und über zu sagen Lernen, 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 sondern man muss sich auch damit beschäftigen, was eben das Lernen dann beeinflusst in der Organisation. Mhm. Und mal eine Ebene tiefer fragen: habe ich nicht nur genügend Lernangebote vielleicht in der Organisation, sondern schaffe ich auch das Umfeld? Also befähige ich Menschen sozusagen in ein Growth Mindset reinzukommen und nicht, also ihnen das Gefühl zu geben, hey, du kannst hier wachsen. Ja, das ist nicht so, ne? ein Fixed Mindset wäre ja, naja, ich kann halt das, was ich kann. und das Neue kann ich auch nicht lernen, wie meine Oma halt. Ne? Mhm. Die sagt, nee, das kann ich nicht. Und dann sage ich immer, Oma, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, zu sagen, ja, yeah, du kannst das und das dir auch sagst, dann wirst du das auch hinkriegen. Natürlich, und da kommen wir wieder dazu, Lernen ist anstrengend. Mhm. Und ich glaube, je älter du wirst, umso anstrengender wird's. Und deshalb versucht man sich manchmal dafür zu verschließen, weil halt der leichtere Weg ist zu sagen, nee, das kann ich ja nicht. Und dann rufe ich halt meinen Enkel an, der mir das erklärt oder das halt für mich macht so. Und ja. das ist auch die Frage, glaube ich, deshalb ist, glaube ich, lebenslanges Lernen so wichtig, ist so spannend, weil... Mein Opa ist da leider gestorben äh, vor einigen Jahren, aber der hat immer sehr viel für meine Oma gemacht. Also die neuen Herausforderungen oder Dinge, die gemacht werden mussten, muss hat immer mein Opa gemacht zum Großteil. also Zumindest einige dieser Dinge einfach. Und ähm, was ich jetzt merke, ist dadurch, dass er tot ist, sagt sie bei ganz vielen Dingen so, ja, das kann sie nicht. Weil mhm. sie es nicht gewohnt war, oft glaube ich, über ihr Leben, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und sich darum zu kümmern und dadurch zu lernen, damit umzugehen weil es im Zweifel mein Opa gemacht hat. Das heißt, ich glaube, wenn wir halt irgendwann aufhören zu lernen und sehr lange Zeit nicht lernen und das, uns dessen nicht aussetzen, verlieren wir vielleicht auch dieses Growth Mindset am Ende. Ne? Ich glaube, das ist wie so ein Cycle, dass wenn wir lernen und Erkenntnisse haben, hey, guck mal, ich habe jetzt den Erfolg, wenn ich jetzt Wakeboarden das erste Mal mache, ich habe den Erfolg, ich kann das irgendwann. Ja. Das befähigt dich auch mehr, wieder ein Growth Mindset zu haben und zu sagen, ach, guck mal, ich kann ja lernen. Und bei der nächsten Herausforderung habe ich dann viel mehr Mut, auch das neue, neue zu lernen und zu sagen, ja, es beim anderen geklappt hat, dann wird es hier auch klappen. Also wie so eine Art selbstbestärkender Cycle eigentlich, den wir aktivieren müssen.
0: Ne? Ja, Was mir aber jetzt auch noch so in den Sinn kam, ist, was vielleicht auch vielen fehlt, ist auch dieses, warum sollte ich überhaupt? Also wenn es ja anstrengend ist und so und wenn es out of comfort zone ist, warum soll ich mich da jetzt überhaupt überwinden und es überhaupt probieren? Vielleicht muss man mhm. so für sich selber irgendwie diese Reason why hinterfragen,
1: mhm. Auch ich glaube, das ist ja ganz viel, was man im organisationalen Setting hat, mit diesem Purpose-Driven. Genau, gerade, ne? dass du, ja. ja. Und, und dann kommen wir wieder hin. Warum braucht man einen starken Purpose? Naja, weil es viel mit was Neues, mit Lernen zu tun hat und weil es aber halt Lernen auch out of Comfortzone ist. Es ist ja eigentlich dann auch die Brücke zu Kreativität, ne? dass man sagt, okay, Kreativität, was Neues schaffen. Aber da kommen wir noch dazu, was Kreativität und Lernen zu, äh, zusammenbringt. Ja.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was du noch gern lernen wollen würdest?
1: Oh, ganz viel ich würde gerne so viele verschiedene Sportarten, ich möchte gerne besser surfen können, was ich mal konnte, ein bisschen so, oder halt zumindest mal auf dem Brettstand. stand. Dieses Wakeboarden will ich unbedingt mehr lernen. Ich würde gerne so viel Sprachen lernen. Ich fände es so schön, wenn man ja. mehr Sprachen könnte, aber ich sage mal, der Aufwand, den ich reinstecken müsste, um die Sprache dann zu können, das bietet, mich, bietet sich mir gerade in der Gelegenheit, also ja. keine Gelegenheit oder keine so viel Zeit in meinem Alltag irgendwie, dass ich sage, das ist mir wert, weil mir dann einfach so viele andere Sachen auch viel wert sind. Aber ich habe schon und ich hätte schon Lust, noch vieles zu lernen. Ich möchte auch noch mehr über mich selber lernen. Ich möchte noch Ahnung, auch ich glaub, wichtig, oder? Gibt's nichts? es bestimmt bei dir auch viel, was du noch lernen willst, oder?
0: Oh Gott, bei mir ist das Problem ist, ist einfach echt viel zu viel und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, bei mir ist es auch oft so, ich fange dann Dinge an zu lernen und dann, also auch wie Sprachen zum Beispiel. Dann habe ja. ich mir auch mal die ähm, Sprachlern-App geholt und dann war ich intensiv und habe irgendwie Ungarisch mich voll reingehängt und dann irgendwann ist ja, wie du sagst, die Zeit fehlt dann auch irgendwie und dann auch die Anwendung, also wirklich das zu, zu üben, mit Menschen vielleicht auch mal zu reden oder so ja. und dann scheitert es da an irgendwelchen anderen Dingen und dann suche ich mir was Neues, was ich lernen kann, ja. <lacht> aber es ist so wirklich nachhaltig zu lernen, das ist dann auch meistens, meistens das Problem.
1: Ich glaube, das ist genau die Frage auch, ne? wenn, wenn wir so viele verschiedene Sachen uns interessieren und lernen könnten, worauf fokussiere ich mich, beziehungsweise wenn ich anfange zu lernen, wie tief muss ich denn eintauchen, ja. wie viel soll ich davon lernen, damit es nachhaltig ist, damit es bleibt oder ist es dann ja. immer so, ich springe von Thema zu Thema. Ja, das wäre jetzt die böse Sichtweise, wenn ich jetzt bei Lernangeboten auch in der Organisation einfach alles mir ein bisschen anschaue, dann verpufft es vielleicht auch als Effekt. Dann habe ich zwar ja. vielleicht viel Zeit in Lernen gesteckt, aber bleibt es mir dann als Fähigkeit, wenn ich mal nur hier eine Stunde, das ist große Diskussion, die wir führen zum Thema Kreativität, wo ich glaube, das ist, dass man ganz viel dazu lernen kann. Äh, aber es dann oft heißt, ja, wir brauchen einen niederschwelligen Einstieg, also so mhm. mal eine Stunde hier. Und da, dann sage ich immer, ja, aber ich glaube, dann sollte man es lieber gleich lassen. Weil eine Stunde sich mit Kreativität zu beschäftigen und zu sagen, jetzt lerne ich es in einer Stunde, das ist halt vermessen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, ich lerne jetzt in einer Stunde Spanisch. Ja. Geht halt nicht, ne? sondern es ist auch eher ein kontinuierlicher Effort und ein Commitment, was ich eingehen muss. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Learning. Ne? Ein wichtiges Learning über Learning. Über
0: Learning über Learning. <lacht> Ja, das stimmt. Da muss man sich aber dann auch wirklich die Zeit für nehmen, ne? dass es auch nachhaltig bleibt. Ja. Aber das ist echt ein Punkt, das muss ich mir echt auch mal mitnehmen, dieses nachhaltige Lernen. Weil ich glaube, so hast du auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Spaß, weil du auch viel mehr diese, diesen, dieses Endergebnis sehen kannst, das, was ja. du wirklich mitnehmen kannst. Aber ich glaube, da kommen wir auch nochmal drauf zu
1: Die Frage stellen. ist auch an der Stelle, also ja, Commitment und so weiter, und die Frage ist vielleicht, und das ist ein Zusammenspiel, was dich dann auch wiederum motiviert zum Lernen. Also da haben wir auch, glaube ich, eine Stimme, so die mal da kurz einen Gedanken reinbringt.
3: Meine Motivation, mich selbst weiterzubilden, ist, dass man sowohl im betrieblichen aber als auch im privaten Umfeld permanent feststellt, dass die Technik und das Umfeld, in dem wir leben, sich ständig verändert. Und somit reicht es nicht, mit dem zufrieden zu sein, was man bereits ist, kann und weiß.
1: Sondern man muss einfach versuchen, mit der Zeit zu gehen. Sonst, wie sagt man so schön, geht man mit der Zeit. Was dich zum Lernen motiviert, ist, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass, wenn wir nachhaltig lernen wollen, dass wir uns damit auseinandersetzen, was ist die Motivation dazu? Also auch über das Thema Purpose für ja. Learning. Ne? Ja. Und ich glaube, dass es zum Beispiel auch beim Thema Kreativität, wo so ich merke, äh, also meine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass es wichtig ist, den Menschen diesen Sinn vorher zu erklären und auch yeah. zumindest in die Diskussion einzusteigen, dass jeder Mensch erstmal, bevor er sich dafür entscheidet, will ich das jetzt lernen, ja, nein, sich hinterfragen kann, hey, was bringt es mir eigentlich? Gerade bei Kreativität ist es so nicht greifbar und man kann nicht so einschätzen, was es mir bringt. So, ich meine, wenn ich jetzt über Spanisch, kann ich es relativ einschätzen, ja, okay, da kann ich gucken, ich habe x Länder, da sprechen Menschen so und so viele Millionen Menschen Spanisch, was bringt es mir, bin ich dort, reise ich dahin, will ich da leben? Ja, nein, easy. Aber ich glaube, es gibt ganz viele andere Dinge, wo man oft den Impact, den man daraus generiert, nicht... Einschätzen kann. Auch so neue Technologien erstmal lernen oder den Umgang mit ChatGPT. Ich kann ja manchmal, wenn das super neu ist, gar nicht erst einschätzen, was es mir am Ende bringt. Ne? Ja. Ja. Voll. Lass uns noch ein paar Themen abspielen, was die, die Woche des Lernens in den Menschen ausgelöst hat. Da haben wir, glaube ich, auch noch mal ein paar schöne äh, Gedanken.
2: Zusammengefasst hat die Woche des Lernens bei mir ausgelöst, sie hat mich bestätigt, dass permanente Lernen weiterhin aktiv in meinen Stundenplan einzubauen. Und zweitens, ja, hat mir wertvolle Impulse zu spannenden Techniken gegeben und dabei den konkreten Zusammenhang zum Business aufgezeigt. Und drittens, ich werde weiter mitmachen und freue mich auf die Woche 2, der Woche des Lernens, weil sie einfach kurzweilig ist und Spaß gemacht hat.
0: Ja, also was ich auch ganz spannend finde, was mich auch bei dir dann interessieren würde, ähm ist was, also wie man lernt, also ja. was einen auch unterstützen kann, um zu lernen, wie man am besten lernt, was ist so der Working Mode, das ist ja, finde ich, das passt auch wieder, das, da habe ich auch in Bezug auf Kreativität ja so viel Neues gelernt, wie kann ich überhaupt kreativ sein und dazu lernen, wie ist mein ja. Mode of being creative und ich glaube, sowas kann man auch erstmal explorieren in Bezug auf Lernen ja. und da erstmal herausfinden, wie lerne ich eigentlich <lacht> Am besten.
1: Genau, da gibt es ja die klassischen Lerntypen. Die kennen wahrscheinlich die meisten. Ist es ist Audio, visuell, muss ich mir immer die Texte abschreiben. I don't know. Das glaube ich, da können sich die meisten irgendwie zurückversetzen in die Schule oder Unizeit oder whatever. Ähm,
0: Was bist du für ein Lerntyp?
1: Boah, keine Ahnung. Ey. Also ich war auf jeden Fall eher der, der Visuelle, glaube ich. Ich habe mir Sachen mal sehr viel anschauen müssen. Ich habe nicht viel geschrieben. Ja. Ähm, ich musste für mich, und das hat jetzt nichts mit den Lerntypen zu tun, aber ich musste für mich immer eine Gesamtstruktur erkennen. Also im Kopf wie so eine Art äh, Mindmap in meinem Kopf. Und wenn ich alles Wissen damit verknüpfe, dann ähm, hat das Sinn gemacht. Und das ist, glaube ich, also, hat mir sehr gut geholfen. und Das hat sich jetzt dann zumindest auch in der Sicht bestätigt, dass ich dir doch davon erzählt habe, von dieser ZDF, äh, Terra Explorer oder so, wo es darum geht. Ähm, da gibt es ja diese ganzen Menschen, die sich dann keine Ahnung, 100 Namen auf einmal merken können, mhm. so diese Gehirn-Cracks. Und das ist ja genau das Konzept, wo man dann verstehen muss, wenn das ja uns hilft, besser zu lernen oder Sachen besser uns zu merken, dann ähm, ist es ja ganz spannend, äh, sich zu überlegen, wie kann ich das in meinem Alltag nutzen. Also bei mir war das eben dieses, okay, ich muss beim Lernen sozusagen ein, nein, eine Mindmap, eine Gesamtstruktur haben, wo ich das ranhängen kann. Und genauso funktioniert das. Schaut euch das mal an, Terra Explore bei ZDF. Ganz spannend, ähm, das macht so eine, so eine junge Frau, die sich dann mit so, mit so einem krassen Gehirntrainer oder wie auch immer der Typ da heißt, ähm, auseinandersetzt. Und der erklärt es das dann, dass er sagt, wenn du jetzt, ich sag mal so, du hast 100 Namen oder 100 Namen und Gesichter, die du dir merken willst, dann musst du dir erstmal im Kopf sozusagen etwas ausdenken oder überlegen, was schon sich sehr stark quasi in dein Gedächtnis reingebrannt hat. Das heißt, etwas, was du oft tust. Das heißt, es könnte deine typische, wenn du jeden zweiten Tag joggen gehst, dann kannst du dir in deinem Kopf die typische Joggingstrecke vorstellen, in die du immer wieder läufst. Ähm, und dann versuchst du quasi, jeweils immer den Namen und äh, das Gesicht in deine Joggingstrecke im Kopf einzubauen. Das heißt, du läufst virtuell in deinem Kopf die Joggingstrecke ab und hängst an den richtigen Stellen Name und Gesicht rein. Das heißt, wenn du irgendeinen Namen hast, musst du dir aber auch, kannst du nicht einfach jetzt da den, den, den Namen oder so da ranhängen mit einem Schild. Das funktioniert nicht, aber du musst dir ein Bild überlegen. Das fand ich ganz spannend. Da musst du halt den Namen irgendwie, keine Ahnung, wenn der Nasenbär heißt, dann stellst du da halt quasi an deiner Joggingstrecke an Stelle eins halt einen Menschen mit einer fetten Nase und einem Bär daneben.
2: Mhm. Ja,
1: und so versuchst du mit Bildern, das ist dann ganz spannend, da lernt man dann auch wieder, dass unser Gehirn tatsächlich sehr stark mit Bildern funktioniert und so kannst du tatsächlich an deiner Joggingstrecke entlang dieses Ding, also die Themen, die du lernen willst, reinlegen und dann merkst du es dir viel besser. Das ist total spannend. Es hat bei der jungen Frau, die das auch jetzt noch nicht so oft gemacht hat in diesem ZDF-Ding, äh, scheinbar recht gut funktioniert und so lernst du das. Ja. Ich weiß nicht, ob du da Bezüge zu hast, aber das fand ich ganz ganz interessant, dass das zum Wie-Lernen vielleicht auch eine Rolle spielt. Das heißt, wir müssen im Umkehrschluss, wir werden jetzt nicht immer das Sachen auswendig lernen, aber wir müssen immer und das ist zum Beispiel das, was wir bei Kreativität versuchen, wir müssen versuchen, ähm, das, was neu gelernt werden soll, mit Bestehenden, was Menschen schon im Kopf haben, verknüpfen. Also, mhm. und wenn es überhaupt über den Sinn ist, was es ihnen bringt, aber was es auch mit ihrem Job zu tun hat, mit ihren Themen. So, ich glaube, dass das zum Beispiel ein, was ist, was vielleicht auch hilft, dann, dass man sich das mehr merkt oder besser auch offener dafür ist. I don't know. Ja, also Nur ich finde das einen sehr
0: guten, guten Tipp auch, um ja. ehrlich zu sein, den man mal mitnehmen kann, ab dem, beziehungsweise den ich auch mal mitnehmen werde. Einfach mal die Dinge zu verknüpfen mit Neuem. Was man ja auch, oft kennt, es wenn man sich so neue Dinge merkt oder auch so Shows sieht, wo man sich zum Beispiel viele Begriffe merken muss, dass man sich ähm, Art Geschichten überlegt. Ne? Ja. Und dadurch dann merken kann, welche Begrifflichkeiten oder welche Gegenstände man irgendwo hat. Hast du da auch Gedanken dazu? Weil das ist ja eigentlich nichts Bestehendes, sondern einfach Nicht. irgendwie ein Konstrukt vielleicht so, wie du auch sagst, wie du dir Dinge wie du Dinge lernst, dass man da irgendwie so ein
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: so eine Art, vielleicht ja, glaub, auch eine Art Mindmap im Kopf irgendwie kreiert.
1: Genau, ich glaube ich glaub schon, dass es, also die Grundprämisse schon so, aus meiner Perspektive wäre, ich bin da jetzt sicherlich kein Experte, ähm, je mehr man halt einen Gesamtzusammenhang herstellen kann, und das ist ja, ja eine Geschichte am Ende auch, ich ich baue ja vieles in eine Geschichte ein, dass man sich dann halt mehr merken kann, weil Dinge zusammenhängen, weil unser Gehirn das vielleicht dann ja. besser verarbeiten kann, I don't know, als ja. jetzt losgelöst. Irgendwie hier mal eine Info, da mal eine Info. Das ist halt schwieriger, glaube ich. Ja. Ähm, wir können ja auch noch mal vielleicht reinhören, was da die Gedanken waren, was andere Leute hier von der Woche des Lernens gesagt haben, was sie beim Lernen unterstützt.
4: Je nachdem, was du lernst und auch was du für ein Lerntyp bist, gibt es nicht die perfekten Rezepte, wie du deine Lernziele erreichst. Ich habe dir ein paar Ideen mitgebracht als Food for Thought, auch mal beim Lernen um die Ecke zu denken. Und eine Idee wäre zum Beispiel, dass du das nächste Mal, wenn du ein Buch liest oder einen Artikel liest, dass du dir keine Stichpunkte dazu machst, sondern die Inhalte in einer Mindmap zusammenfasst. So durchdenkst du den Text gut. Erinnerst mehr und hast auch ein Dokument, wo du auf einen Blick zusammengefasst hast, was in dem jeweiligen Text stand. Eine zweite Idee, wenn du eine neue Software erlernen möchtest, die aber nicht so ganz sicher bist, wo du anfangen sollst, kann es hilfreich sein, einen Kollegen oder eine Kollegin einfach mal zu fragen, die sich damit auskennt, die dir Tipps und Tricks auch geben kann, wie du das Lernen beginnen kannst. Das spart dir Zeit und gleichzeitig hast du auch dein Netzwerk mit einem neuen Kollegen oder neuen Kollegin erweitert.
0: Ja, was ich ja. da auch spannend finde, es gibt nicht die perfekten Rezepte, wie du deine Lernziele erreichst, finde ich eigentlich auch...
1: Genau, aber da kam, glaube ich, auch auf keine Stichpunkte, sondern vielleicht mal eine Mindmap, das ist ja genau ja. das, was wir sagen. Genau. Ähm, also ich glaube, da gibt es viele Wege und da kommen wir wieder dazu, jeder ist wahrscheinlich schon auch ein bisschen individuell anders, deshalb nicht irgendwie stur versuchen, es so zu machen, wie andere machen, sondern halt für sich so ein bisschen reflektieren. Genau. Ähm, und ich glaube, unterm Strich ist es eine Kombination aus vielem. Ne? Du brauchst diese Struktur, die Geschichte, du musst dich an was Bestehendes, was im Gehirn schon ist, randocken. Du darfst es nicht nur einmal versuchen zu lernen, sondern musst es natürlich wiederholen, kontinuierlich, irgendwie längerfristig. Und du musst es vielleicht auch mit tollen Erlebnissen verbinden. Und vielleicht ist es auch, Liz Lernen auch was gesellschaftlich Soziales, wo es irgendwie darum geht, um soziale Momente zu schaffen. Ne? Ja. Wo, wo es auch um vielleicht Emotionen gibt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es Studien dazu, wie meine Emotionen äh, das Lernerlebnis oder die, den Lernerfolg vielleicht beeinflussen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch einen Einfluss hat. Ich, ich kenne die auch Literatur jetzt nicht im Detail, aber...
0: Ich, ich kenne das nur von mir selbst, dass ich schon <lacht> auch mich eher also an Dinge wieder zurückerinnern kann, oder schneller einprägen kann, wenn es eine Emotion drumherum steckt. Ja.
1: ja, oder genau, stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt mir spontan das ein, dass man ähm, ja auch mit Songs ganz viele Emotionen verknüpft. Nee. Also du, du scheinbar, also du lernst dann quasi zu dieser Musik eine Emotion zu verknüpfen, die du oft hattest. Also ich hatte mal, meine Mom hatte mal einen Autounfall. Und ich weiß noch ganz genau, es war erst gestern gewesen, dass mein Dad mit uns dann, ähm, das uns gesagt hat und ins Krankenhaus gefahren ist und wir auf der Autofahrt so einen Song gehört haben. Mhm. Und danach konnte ich diesen Song nicht mehr hören, weil er immer diesen Angstmoment wieder kreiert hat, wieder hervorgeholt hat, obwohl ich den okay, gar nicht wow. so oft gehört habe. Das mhm. heißt, scheinbar hat mein Gehirn relativ schnell ein, also gelernt, dieses, diese Emotionen mit, mit einer Musik zu verknüpfen. Ähm, mhm. Ich habe es zum Glück heute wieder verlernt, weil ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Song das war, kann ich gar nicht mehr sagen. Das ist auch übrigens eine tolle Fähigkeit eigentlich von unserem Gehirn. Stell dir mal vor, wir würden nichts verlernen, dann würden wir auch von ganz vielen negativen Erlebnissen ja nicht mehr loskommen. Und wir wären wahrscheinlich völlig Overload da in der ja. Birne, oder?
0: Ja, man hat nochmal ein bisschen Platz mehr im Kopf, <lacht> Da muss um ich mal Neues wieder freiräumen,
1: da <lacht> brauche ich mal wieder so zwei Kubikmeter Ja, so stelle ich Platz. mir das
0: vor, da wird was freigeräumt und Platz für Neues.
1: Apropos Freiräumen, wollen wir mal ja. den Weg freiräumen für eine wichtige Frage noch, Technologie und Lernen, wie sich das beeinflusst?
0: Also ich finde da einen Oton von den Teilnehmern sehr, sehr spannend, den wir uns jetzt mal kurz anhören.
2: Ich persönlich sehe den Vorteil in digitalen Medien und Technologien beim Lernen in folgenden zwei Punkten. Ich kann sie hören, wann ich möchte und vor allem, wann der Trichter auf meiner Schulter leer ist und bereit ist, Neues aufzunehmen. Und zudem kann ich eine Pause machen, wann und wie ich möchte. Und zweitens, Lernerinheiten, die digitale Tools oder Technologien nutzen, sind meist echt kurzweilig, interaktiv und machen einfach Spaß.
1: Also ich würde sagen, erstmal ist es wie bei allem im Leben, es bringt ja Vorteile, aber es hat natürlich auch Risiken. Also Vorteile ist natürlich ganz klar, man kann einfach Dinge schneller lernen, es macht vielleicht auch vieles leichter. Ja. Also keine Ahnung, Definitiv. ich muss vielleicht manche Dinge auch gar nicht mehr lernen, weil mir die Technologie Dinge abnimmt, wie ich muss mir jetzt nicht mehr 100 äh, Telefonnummern merken, sondern ich schaue ja. einfach in mein Handy. Ähm hat natürlich den Vorteil, dass ich es nicht mehr lernen muss, hat vielleicht das Risiko, was wir vielleicht noch nicht abschätzen können, dass unser Gehirn, da gibt es auch Diskussionen, ich glaube, das kommt sogar auch in der ZDF-Mediathek vor, also bauen wir dann im Gehirn ab, diese Fähigkeit sozusagen? Früher konnten Leute sich viel mehr merken. Muss man das vielleicht auch trainieren? I don't know. Also an der Stelle schon Vor- und Nachteile. Ich finde es aber auch ganz spannend, ähm, diese ganzen neuen Lerntechnologien oder die, die vielleicht auch etwas kommen. Ne? Ich sag mal so, wir sind ja immer noch eigentlich beim klassischen Vortrag und vielleicht PowerPoint-Slides. Ich weiß nicht, wie es in der Schule aktuell aussieht. Wir hatten immer noch die Kreidetafeln früher. Ähm, aber wenn ich dann mir angucke, dass es ja auch um komplexere Lernkonzepte geht, wie da habe ich mal ein Video gesehen, da ging es um Mobbing und da ging es halt darum, um eigentlich Empathie oder emotionale Intelligenz auch zu lernen im Sinne von, ey, wenn du andere mobst, das fühlt sich für einen anderen blöd an, das tut weh. So, und wenn jetzt ein Kind die ganze Zeit ein anderes Kind mobbt, wie kann ich dem Kind dieses Learning verschaffen, dass er das nicht mehr tut und erkennt, dass es, wenn das andere mit ihm macht, halt auch Kacke ist. So. Und da gab es so ein Video, dass der dann halt in so einer Virtual Reality war, mit einer Brille auf und dann halt selber in einem Klassenraum saß, in einer Situation, wo er halt quasi von allen um ihn rum in diesem Klassenraum halt gemobbt wurde. Und mhm. danach, glaube ich sogar, ich weiß nicht mehr ganz genau, in Tränen ausgebrochen ist. Aber halt, ist natürlich ein schmerzhaftes Erlebnis für dieses Kind war, aber es dadurch vielleicht auch, das ist natürlich ein dramatischer Weg, vielleicht das zu trainieren. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, aber zumindest ist das eine Chance, über solche Technologien vielleicht auch Erlebnisse zu schaffen, die dann auch ein gewisses Learning hervorrufen. Schau dir irgendwie, keine Ahnung, Flugsimulatoren an. Die ganzen Piloten trainieren ständig in Ausnahmesituationen Flugsimulatoren, damit, wenn sie in der Realität dann irgendwie mal ein Unwetter kommt oder whatever, dann darauf reagieren können. Also es ist ja ein mächtiges technologisches Tool, was Lernen für uns vereinfacht und verbessert. Gleichzeitig gibt es natürlich Risiken. Also neue Technologie lässt uns Dinge verlernen. Ich finde es so spannend, wenn ich hier in einem einen Standort immer auf die Toilette gehe, da gibt es noch jetzt für die Männer, diese männer ähm wo du keinen Sensor hast, sondern einfach noch einen Knopf, den du drücken musst, wo du spülen musst. Und jedes Mal, wenn ich reingehe, ist nicht gespült. Also wir verlernen scheinbar, diesen dummen Knopf zu drücken, obwohl da extra ein Schild steht, bitte drück den Knopf. Oder wie oft hat man vielleicht schon gesehen, dass Menschen irgendwie bei einer Tür, die so ein bisschen wie eine Schiebetür aussieht, denken, die geht von selber auf und dagegen laufen. Ja, mhm. Oder ähm, solche, solche Themen. Vielleicht, ich weiß nicht, ChatGPT, die ganze neue AI-Thematik, könnte man wahrscheinlich zu zuhauf jetzt noch diskutieren, ist ist ein Wunderwerk, wo wir, glaube ich, was uns vieles also erleichtert und, und, und uns ja, so augmenten wird in, in vielerlei Hinsicht. Aber es ist auch die Herausforderung, nimmt uns das irgendwie ein Learning weg. Es, die ganze Schule kann man diskutieren, die Schulen tun sich schwer. Ja, ChatGPT, ist jetzt ein Aufsatz geschrieben von ChatGPT? Hm. Die Prüfungsthematiken, das ist jetzt natürlich auch ein anderen an Blatt Papier, aber da gibt es viele Dinge, die sich, glaube ich, verändern werden. Und ich würde nicht sagen, dass Technologie nur Vorteile hat. Es ist halt wie bei allem. Ne? Du kannst die Kernspaltung ja. ähm, für Energiegewinnung einsetzen, was uns Menschheit sehr viel gebracht hat, oder du kannst halt eine Atombombe drauf bauen. Ja. Ne? So ist es bei jeder Technologie.
0: Ja, es hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Ich merke schon auch selbst, wenn jetzt auch ums Thema ChatGPT geht, dass ich da auch, also da wird dann der Kopf auch ein bisschen fauler, weil du dir weil du, auf jeden Fall. also auch in Bezug auf Kreativität, ne, also ich trainiere die dann damit ja nicht mehr. <lacht> ich gebe das ja sozusagen ab, also jetzt nur für den einen Teil, ich versuche dann natürlich anders kreativ zu sein, aber für ja, den klar. einen Teil, da ähm, merke ich dann schon, dass ich dann, also, dass es dann halt nachlässt und ich in diesem Bereich dann meine Kreativität, also die nicht fördern kann beziehungsweise dadurch in dem Bereich nicht mehr lerne. Aber anders wiederum, man lernt dann eben auch mit der Technologie umzugehen, was ja auch ein Vorteil ist, ne? sage ich jetzt mal. Ja. Weil du dann da ein bisschen mehr, mehr auch reinguckst.
1: Das ist halt die Frage. Ne? Die, meine Hypothese wäre jetzt nur, wenn es irgendwann negative Konsequenzen für unser Gehirn hätte, dass wir irgendwie abbauen und das dann langfristig irgendwie schädlich ist, whatever, dann fände ich es schlimm. Wenn wir aber einfach nur lernen, sozusagen Technologien für uns einzusetzen, und umlernen ist ja nicht, ja. okay, wir müssen jetzt nicht mehr Faktenwissen lernen, wir müssen vielleicht nicht mehr lernen, wie wir das Internet durchrecherchieren, wobei ja auch bei ChatGPT nicht immer alles der Wahrheit entspricht, aber wir lernen dafür, eine neue Technologie einzusetzen, die das für uns zum Teil genau. was abnimmt. Die Gefahr ist natürlich, wenn irgendjemand auf den Knopf drückt und das ist von heute auf morgen weg und die ganzen Leute haben diese Fähigkeiten. nicht mehr. es ist ja wie heute dieses Thema, ja, wer kann heutzutage noch ne, diese ganzen Prepper, wer kann noch heutzutage in der, o also ohne die ganzen Technologien überleben? Hm. Wenn wir jetzt von heute auf morgen irgendeinen Zusammenbruch hätten, dafür gibt es ja diese, diese Prepper, die dann alle irgendwie, keine Ahnung, wissen, wie sie Feuer machen und was auch immer. Ich glaube, ich werde an manchen Stellen schon aufgeschmissen. Wie kann ich ohne ja. Waschmaschine meine Wäsche waschen? I don't know. Ja? Ja. Also es hat natürlich immer eine Gefahr, aber es hat was mit Umlernen zu tun. Es kann auch vieles besser machen. Unser ganze, ganzer Wohlstand basiert ja darauf. Also die Frage ist halt immer nur, was ist, wenn das mal weg ist? Können wir dann trotzdem überleben? Wie hoch ist die Gefahr, dass es weg ist? I don't know. Ja. Aber das ist jetzt crazy. Wir, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wollen wir noch mal ganz kurz über äh, Thema Kreativität und Lernen sprechen abschließend? Oder hast du noch einen wichtigen ja. Gedanken oder haben wir noch einen wichtigen O-Ton vergessen?
0: Mm, nee, das, das passt für mich.
1: Ich, glaub, also ich denke, die ähm, regen ZuhörerInnen, die äh, sich ab und zu äh, der Bianca ihre süße Stimme zu Gemüte führen und mein äh, Gebabbel, äh, die würden wahrscheinlich da jetzt schon paar Parallelen erkennen zum, zum Thema Kreativität. Im Prinzip würde ich sagen, ist es sehr eng miteinander verbunden. Also man sagt ja auch Kinder lernen schneller, das hat was mit dieser Neuroplastizität im Gehirn zu tun. Also unser Gehirn baut sich ständig um und als Gehirn eines Gehinde, eines Kindes sozusagen baut sich halt schneller um. Es ist halt meine leinhafte Erklärung, ja bitte. Es ist einfach nur, um diesen Gedanken rüberzubringen. Ich bin da auch kein Experte im Detail. Aber also es ist quasi so, dass sich das umbaut und die neuen Strukturen bilden. Und die, das, das brauche ich eben, um Dinge zu lernen, um zu merken. Ja? Weil das ständig im Fluss ist da oben in der Birne. Und diese Neuroplastizität hat dann einen großen Einfluss aufs Lernen, hat aber auch natürlich auch einen großen Einfluss aufs, auf Kreativität. Weil ich lerne Fahrradfahren ja, oder ich lerne jetzt im Unternehmen einen, einen Prozess nach diesem Schema zu tun. Und dann kommt aber eine, eine Disruption oder ein Change oder digitale neue Technologie und dann muss ich plötzlich lernen, einen neuen Weg zu finden. Ja, und das ist ja genau, Kreativität ist dann sozusagen in irgendeiner Form etwas zu verlernen aus bestehenden Mustern, wie ich es immer gemacht habe, ja, auszubrechen und wieder einen neuen Weg zu finden einerseits und den neuen Weg zu lernen. Also im Endeffekt ist für mich, wenn du so willst, Kreativität die Fähigkeit, die dich befähigt, etwas umzulernen, mhm. wenn du so willst, ganz banal gesagt, oder halt einen neuen Weg zu finden und was Neues zu lernen. So. Und das ist eigentlich, glaube ich, ganz spannend. Es gibt auch eine kleine Doku, die habe ich vorhin versucht zu finden. Ich weiß nicht, ob die aus der ZDF Mediathek raus ist, aber das war auch mal ein kleines Experiment, was sie damals gemacht haben, Matheunterricht. Die eine Klasse hatte klassisch, wie es die meisten wahrscheinlich kennen oder wie es bei mir war. Du kriegst ein neues Rechenproblem, kriegst den Rechenweg, die Lösung dazu erklärt und dann gehst du nach Hause und machst Übungsaufgaben dazu. So, einer Weg, der andere Weg war in der anderen Klasse, na, du hast ein Rechenproblem, du musst dir den Rechenlösungsweg erstmal selbst überlegen, also kreativ versuchen, den Weg zu finden mit Kreativität. Und danach haben es natürlich nicht alle gefunden, manche vielleicht schon, kriegst du natürlich den idealen Rechenweg und dann übst du es. Und die Klasse, die zweite Klasse sozusagen, die den kreativen Part drin hatte, waren am Ende bei den Noten besser als die andere, die quasi mhm. nicht selber kreativ sein mussten. Also unterm Strich kann man sagen, dass vielleicht auch das ganze Lernen ähm, durch Kreativität ähm, ja, verbessert wird sozusagen, äh, was ich ganz spannend finde. Und scheinbar dadurch auch einen Einfluss darauf hat. Wenn man äh, sich dann noch mehr damit auseinandersetzt, ich habe mir jetzt ein paar Research-Sachen angeguckt, aber ähm, geht es schon in diese Richtung, dass Kreativität da einen, einen positiven Einfluss darauf hat, auf, aufs Lernen. Und sehr, sehr eng damit verwoben ist. Ähm,
0: und hat Lernen ähm, einen Einfluss auf Kreativität?
1: Naja, es ist ja, ist ja in irgendeiner Form wahrscheinlich diese Wechselwirkung, ne? wenn ja. ich ähm, sozusagen, also ich würde sagen, Lernen ohne Kreativität wäre nichts. Ja. Kreativität ohne Lernen auch nicht. Aber ich würde sagen, spontan würde ich sagen, Kreativität ist noch mal ein bisschen größer. Mhm. Weil wenn man jetzt Lernen nur als Lernen verstehen würde, dann gehört bei Kreativität da ja das Verlernen auch irgendwie dazu und mhm. das Umdenken. Das Umdenken ist, ich weiß nicht, ist das Umdenken und aus Mustern ausbrechen jetzt per se vielleicht in dem Begriff Lernen nicht so enthalten. Ja, Kann ja. man jetzt darüber diskutieren, was man darunter versteht. Ne? Ja. Aber das ist auf jeden Fall glaube ich sehr, sehr eng miteinander verwoben und das ist auch ähm, glaube ich, eines der größten Herausforderungen in der organisationalen äh, Welt aktuell, dass wir äh, da versuchen müssen, ähm, besser zu werden. Aufgrund der, des, dieses Fakts, dass eben sozusagen ja, äh, die Welt immer schneller sich wandelt und immer neue, schnellere neue Technologien kommen. Ja. Und,
0: Aber ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich auch, in einem selbst. Einfach mal selbst zu reflektieren, sich mal Gedanken zu machen. Erstens, wie bin ich eigentlich kreativ? Also dieser kreative ja. Modus. Aber dann auch, wie lerne ich eigentlich? Was ist mein Lerntyp? Wie komme ich am besten klar? Was möchte ich lernen? Was ist mein Purpose? Warum will ich überhaupt lernen? Und dann denke ja. ich, kann man da, also hat man zumindest mal so einen ersten Schritt in die richtige Richtung.
1: Auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist, also wir lernen, es ist sehr, sehr damit, eng damit verbunden. Ja. Ich glaube auch, dass ganz viele Dinge, die für Kreativität wichtig sind, auch für, für, für Lernen wichtig sind, diese ganzen Erlebnisse schaffen ähm, oder auch die sozialen Aspekte, ne, Menschen Austausch. zusammenbringen oder diverse Perspektiven ja. sozusagen, diverse Perspektiven sind fürs Lernen wichtig. Ich würde aber auch per, per se zum Beispiel sagen, nicht per se, aber äh, vielleicht auch sagen, dass kreativität, also noch einen anderen Weg hat, wie kreativität das Lernen verbessert oder unterstützt, und zwar, dass du durch kreativität ja mehr lernst, verschiedene Perspektiven zuzulassen und das mhm. dadurch sozusagen ja eine Synthese zu schaffen und zu sagen, okay, diversität und kreativität ist ja das meiste erforschte Feld, was in der Wissenschaft ja, dass es einen zum Großteil einen positiven Einfluss hat auf kreativität. Und wenn du, das zum Beispiel, also wenn du dadurch kreativer dann bist und mehr Diversität zulässt an Perspektiven, ich glaube, das kann dich am Ende dann bei, beim Lernen auch supporten. Äh, Weil es darum, glaube ich, auch geht, wenn wir lernen, äh, wie heißt es immer, die Weisheit ist, zu wissen, dass man nichts weiß. Also je ja. mehr du lernst, desto mehr weißt du, dass du eigentlich nichts weißt und dass es immer noch viel mehr zu lernen gibt. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass wir nicht sagen sollten, wenn wir was lernen, dann ist das genau das, was wir gelernt haben. Und das ist ja die große Gefahr dass genau diese Einstellung, dieses Wissen, dieser Weg genau der richtige Weg ist und dass es nichts anderes geben kann. Und das ist so wichtig. Wir lernen ganz viel im Leben. Wir müssen aber auch immer wieder eingestehen, dass es ganz viele bessere, andere Wege geben kann und dass auch andere Meinungen, andere Dinge zählen und ja. wir da nicht so dogmatisch festgefahren sein sollten. Ähm
0: Absolutely.
1: Genau. Schön. Ich glaube, wir machen demnächst mal eine Folge zu den... Zu den ähm Core Behaviors, weil wir ja immer mhm. sagen, ähm, Kreativität ist ja Trainier oder Lernbar. Ähm, genau aus dem Grund, weil wir sagen, Kreativität besteht halt aus verschiedenen Verhaltensweisen, ne? aus 18 mhm. ganz konkret, 18 Verhaltensweisen, die ja Teil unserer Masterclass am Ende sind. Eine davon, eine dieser Verhaltensweisen ist zum Beispiel Fragen stellen. Ja? Also je besser du verstehst, Fragen zu stellen und verstehst, was der Effekt von verschiedenen Fragen auf das, an dem du halt arbeitest, ist desto kreativer bist du am Ende. Und ähm, ich glaube, Fragen stellen zum Beispiel hat auch natürlich ganz viele Bezüge zu lernen. Wenn du nicht anfängst, Dinge zu hinterfragen und Fragen zu stellen, wirst du halt auch nichts Neues lernen. Also allein mhm. da sehen wir schon die Brücke. Ähm, aber wer, wen das natürlich noch mehr interessiert, der kann sich gerne auf unserer Webseite creativity-lab.xyz äh, sich mal die Masterclass anschauen und bei Interesse mal melden. Wir führen ähm, im September äh, machen wir quasi den Launch und machen den ersten Batch unserer Masterclass wo wir quasi fünf Wochen in so einer Learning Journey, jetzt haben wir auch wieder Learning Journey, also wir kann auch lernen, kreativer zu werden, werden wir durch die ganzen 18 Verhaltensweisen mhm. unter anderem eben Fragen stellen, durchgehen, damit man am Ende versteht, okay, wenn ich kreativer werden will, muss ich diese 18 Verhaltensweisen verstehen, kultivieren und mir überlegen, wie ich sie als Individuum für mich persönlich vielleicht mehr in meinen Alltag bringe und trainiere und übe, weil wir wissen ja auch, okay, nur einmal machen bringt nichts. Ich muss es eben wie beim Spracherlernen öfters machen, längerfristig über Jahre trainieren. Ähm, und ich, natürlich die Perspektive auch so ein bisschen ins Team rein. Wie kann ich dann diese Verhaltensweisen vielleicht auch im Team fördern, um dann einfach mehr das kreative Potenzial auszuschöpfen. Weil, und das ist ja auch das äh, super wichtige Erkenntnis noch zum Ende, die, äh, das Weltwirtschaftsforum hat die neue Studie veröffentlicht, okay. ähm, äh, Future of Jobs Report, okay. im Mai, jetzt, im vergangenen Mai. 23 Und dort ist Kreativität jetzt äh, auf der neuen Auswertung auf Platz 2 für heute, der wichtigsten Fähigkeiten. Okay. Und wenn man sich ähm, die Skills noch anschaut, die haben noch ganz viele smarte Leute gefragt, ähm, was sind die wichtigsten Skills in der Zukunft und welche der Skills haben den größten Zuwachs an Bedeutung für die mhm. Zukunft, ist Kreativität sogar auf Platz 1. Also laut der oh, Studie wow. ähm, wird Kreativität okay. den größten Bedeutungszuwachs Klar. noch in der Zukunft erlangen. So, das ist mal ein
0: Up-to-Statement. Wenn das
1: nicht ein Grund ist, hier öfters reinzuhören, <lacht> ja. auch wenn natürlich ihr alle gerne der Bianca ihre Stimme lieber hört als meine, <lacht> ähm, ist das, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, glaube ich, ähm, uns mal zu schreiben bei Interesse oder öfter einfach auf der Webseite vorbeizuschauen und sich die Masterclass anzuschauen.
0: Jawohl. Vielen Super. Dank, Bianca. Danke euch. Danke dir. Bis so dann, San Francisco. Euch.
2: Ciao.